0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörende, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Anwälte im Dialog. Mein Name ist Herbert Hertinger, ich bin Kommunikationswissenschaftler und ich interessiere mich für die Lebensläufe und Karrierewege erfolgreicher Anwaltspersönlichkeiten. Und gemeinsam mit Ihnen, liebe Hörende, werfe ich in dieser Podcast-Reihe neugierige Blicke hinter die Kulissen besonderer Anwaltskanzleien. Mein heutiger Gast Rechtsanwalt Gregor Schäfer, Fachanwalt für Verkehrsrecht mit eigener Kanzlei in Bremen. Herzlich willkommen, Herr Schäfer. Ich grüße Sie. Ja, guten Tag, hallo. Herr Schäfer, Sie sind ja Fachanwalt für Verkehrsrecht, habe ich gerade gesagt. Ich weiß aber, dass Sie nicht nur im Verkehrsrecht unterwegs sind. Welche Rechtsgebiete betreuen Sie denn noch in Ihrer Kanzlei?
1: Ja, also neben dem Verkehrsrecht, wo ich wie gesagt diese Fachanwaltschaft habe, bin ich spezialisiert auf das Erbrecht, aber betreue daneben auch viele Rechtsfragen, sagen wir mal, im, im Bereich von, von Mietrecht, sowohl aus der Sicht von Mietern als auch von Vermietern. Und daneben, das korreliert auch viel mit dem Verkehrsrecht, gibt es auch ganz viele Fragen aus dem Versicherungsrecht, die immer wieder anstehen. Und häufig, wie gesagt, in Kombination mit anderen Rechtsgebieten auftauchen. Und daneben gibt es aber auch weitere Rechtsgebiete, die abzudecken sind, die aber für jeden Anwalt sozusagen machbar sind, weil sich das im ähm, ja, allgemeinen Rechtsgebieten des Vertragsrechts abspielt, Kaufrecht etc. sei da mal erwähnt. Und ähm, das ist im Grunde genommen für mich jedenfalls ein ziemlich breites Band, was da zu bedienen ist.
0: Es gibt ja viele niedergelassene Anwälte, die es auf, ja, auf eine sehr enge Spezialisierung setzen und einige sagen sogar, das habe ich gehört, wer alles kann, kann nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie das anders sehen. Warum haben Sie Ihren Weg gewählt, der ein bisschen mehr in die Breite geht und offenbar eben auch bewusst in die Breite geht?
1: Ja, das hat verschiedene Gründe. Einmal ein persönlicher Grund, ich ähm, habe also begonnen in einer sehr spezialisierten Kanzlei für Urheberrecht in Hannover und neben dem Urheberrecht hatte ich dann auch zu tun mit dem, mit dem Mietrecht, wobei ich da nach Abschluss meines Studiums, was ja immer sehr breit gefächert ist, mit ungefähr vier Paragraphen zu tun hatte. Und die habe ich monatelang angewandt. Immer dieselben vier Paragraphen. Dann tat sich bei mir eine, also ziemlich schnell eine große Langeweile auf, weil so hatte ich mir mein Berufsleben nicht vorgestellt. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, das nochmal zu ändern und habe dann mich in einer sehr, sehr kleinen Kanzlei beworben. Und diese Kanzlei hat dann ganz viel abgedeckt an Rechtsgebieten, sodass ich in ganz vielen Rechtsgebieten unterwegs war. Allerdings da schon mit Schwerpunkt im Verkehrsrecht. Ja, so begann das alles. Das ist sozusagen die, das ist so die private Veranlassung. Und äh, dann kommt aber hinzu, dass man im Laufe der Zeit auch eine Stammklientel bekommt. Bei mir besteht das vielleicht so aus zwischen drei und Tausend Stammmandanten, deren Leben kenne ich. Also deren Familien, deren beruflichen Werdegang, das, was die im Leben vorhaben. Und wenn man dann immer nur ausschnittsweise speziell einen Punkt bearbeitet, dann passt das möglicherweise nicht zu der übrigen Lebensidee, die dieser Mensch hat. Und das macht oft Sinn, dass, dass man das eben so einarbeitet, dass das insgesamt in das Lebensmodell dieser Person passt. Und wenn man jetzt nur speziell eine Rechtsfrage löst, aber vielleicht das gar nicht passt zu der sonstigen Lebensidee, die dieser Ratsuchende hat, dann ist man kontraproduktiv tätig Vielleicht sehr erfolgreich an dieser Rechtsfrage aber es passt nicht in das Lebensmodell. Und äh, von daher ist so eine ganzheitliche Betrachtung oft wesentlich sinnvoller.
0: Könnten Sie mal ein Beispiel nennen dafür, dass eben gewissermaßen die Verbesserung der Lebenssituation eines Mandanten hinausgeht über das, was er eigentlich zunächst an ihre Kanzlei heranträgt, also über das konkrete Rechtsproblem hinausgeht?
1: Ja, bei mir geht es im Rahmen des Verkehrsrechts sehr ja häufig über die Anschaffung auch von Kraftfahrzeugen. Ich vertrete ja viele Vorunternehmer. Wenn die Umsätze zurückgehen, aber die Anschaffungswut zunimmt, dann kann man auch mal die Frage stellen, ob das Sinn macht, dass ich jetzt diesen oder jenen Leasingvertrag überhaupt prüfe, ob äh, vielleicht ein ähm, Fahrzeug überhaupt in diesem Moment angeschafft werden muss, wo die Aufträge äh, zurückgehen. Das bekomme ich sonst gar nicht mit, wenn ich sozusagen nicht die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse einer Firma kenne. Und wenn man die, diesen Betrieb insgesamt betreut, also das Arbeitsrechtliche, das alles, was man am Unternehmen für Verträge braucht, dann hat man einen gewissen Einblick. Nicht unbedingt so wie ein Syndikusanwalt, aber schon man hat ein Bild von einem Fuhrunternehmer, sage ich mal, oder eine Spedition. Und dann kann man auch die eine oder andere Frage mal stellen, bevor man jetzt sich im Detail mit Verträgen befasst. Ob das überhaupt ins Bild passt, ob das klug ist. Und daraus ergeben sich ganz viele Gespräche und viele andere Wege, die dann eingeschlagen werden.
0: Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Was macht in Ihren Augen einen guten Anwalt aus? Kann man sagen, der beste Anwalt ist auch gleichzeitig immer der beste Jurist? Oder gibt es andere Eigenschaften, die genauso wichtig sind oder vielleicht sogar noch wichtiger als jetzt die reine Kenntnis von Par Paragraphen oder das Zitieren des genau korrekten Paragraphen in dem einzelnen Fall?
1: Ja, also das Rechtliche muss, muss natürlich auch stimmen. Aber viel wichtiger sind, ja, Elemente des Vertrauens, der Vertrauensbildung, das Zuhören, sich auch Zeit nehmen für, äh, sein Mandanten. Das ist also schon sehr, sehr wichtig, denn nur über das Vertrauen bekommt man dann auch die Informationen letztlich, die man für die Verarbeitung benötigt. Und von daher weiß ich wohl, dass es auch Anwälte gibt, die sich nicht so viel Zeit nehmen wollen, wo sich das möglicherweise nur übers Internet abspielt und so etwas. Und ähm, da bin ich altmodisch. Das geht bei mir sehr über die Präsenz. Und ich habe jetzt zum Beispiel einen Punkt erreicht, wo ich die Menge an Aufträgen nicht verarbeiten kann. Dann haben wir einen Aufnahmestopp verhängt über drei Monate, so dass man die bestehenden Aufträge ordnungsgemäß auch abarbeiten kann, verantwortungsbewusst auch einer Lösung zuführen kann und eben nicht in Windeseile irgendetwas dann. Anlösung anbietet, was nachher für alle Beteiligten sehr unbefriedigend
0: ist. Sie sind ja alleiniger Kanzleiinhaber und arbeiten in einer Kanzleigemeinschaft mit anderen Anwälten. Sie haben aber keine angestellten Anwälte, richtig? Das ist richtig, ja. Hat das einen besonderen Grund?
1: Ja, wir hätten gerne einen weiteren Anwalt oder vielleicht sogar zwei weitere Anwälte hinzugenommen. Wir hatten auch Bewerbungsgespräche, aber das hat nicht gepasst. Jeder Bewerber hatte das Wort Work-Life-Balance benutzt. Ja, und das ist für uns immer so der Einstieg in den Ausstieg eines Bewerbungsgespräches. Das ist wie ein bisschen schwanger sein. Das geht auch nicht. nicht? Also ein bisschen Anwalt, das funktioniert jedenfalls bei uns nicht. Man geht nach Hause, wenn das Problem erledigt ist und nicht, wenn 17 Uhr
0: ist. Interessanterweise wollte ich Ihnen genau diese Frage stellen, man hört immer wieder, das höre ich jetzt von Ihnen nicht zum ersten Mal, ich höre immer wieder, dass das Thema Work-Life-Balance für die junge Anwaltgeneration sehr, sehr wichtig ist. Und da war mir ein Gedanke, kann man als alleiniger Kanzleiinhaber solche Ansprüche überhaupt stellen oder verbietet sich das eigentlich? Und Sie haben die Frage schon beantwortet, es geht nicht.
1: Ja, das das funktioniert also nicht. Äh, da bin ich mir sicher, weil die Arbeit ist erledigt, wenn sie erledigt ist. Und wenn ich äh, wie so ein Angestellter arbeite, nach äh, ja, Stunden programmiert oder äh, nicht, dann breche ich Arbeitsvorgänge ab, die äh, ich zu Ende führen muss. Da sind ja nun also Dritte von betroffen, nicht? Ja, und äh, wir haben Fristen einzuhalten, das muss ordnungsgemäß ähm, auch bearbeitet werden. Wir haben relativ äh, hohes Aufkommen und da kann, ich nicht, äh, da kann ich nicht um 16 Uhr Feierabend machen wollen. Das geht auch, wenn ich meine Erla Arbeit erledigt habe, ja, dann geht das.
0: In größeren Kanzleien gibt es ja viele Rationalisierungs- oder Ökonomisierungsmaßnahmen, Stichwort Legal Tech, Digitalisierung und so weiter. Die Mandanten bekommen es dann vielleicht erstmal zu tun mit, mit Chatbots, die ihnen die ersten Antworten geben. Wir achten sehr auf Individualität. Also das heißt
1: schon, dass wir versuchen nicht nur die Individualität eines Falles, der gerecht zu werden, sondern auch dem Mandanten selbst. Nicht? Wir haben auch Textbausteine und sowas, ja. Aber trotzdem ist das so, dass wir eben darauf sehr achten, dass wir den Fall an sich voranbringen. Nicht, nicht nur einfache Kenntnisnahme schreiben, sondern das, was er vielleicht schon mal vorbereiten kann oder was wir vielleicht noch an Unterlagen benötigen damit man eben auch zu einem etwas schnelleren Ergebnis kommt. Also eine 0815 Textbausteinverarbeitung ist äh, auch langweilig, nicht nur für einen selbst, sondern auch für das Personal.
0: Ja, und ich habe verstanden, dass äh, diese Vorgehensweise auch nicht so ganz zusammenpasst mit ihrem Konzept einer ganzheitlichen Betreuung, wenn ich das richtig verstanden habe, weil man eben doch auch Fragen stellt, die vielleicht den, den Interessenten erstmal verwundern weil sie nicht nur sein eigenes, sein vermeintlich einziges Rechtsproblem betreffen.
1: Ja, genau. Man klopft das in der Breite ab, ob das passt nicht. und äh, dafür eignen sich Textbausteine
0: eben nicht. Sie haben ja anfangs als angestellter Anwalt gearbeitet, das haben Sie auch schon angedeutet, in verschiedenen Kanzleien und Erfahrung gesammelt und wann haben Sie denn dann Ihre eigene Kanzlei gegründet? Seit wann gibt es Ihre Kanzlei schon? Also
1: meine Kanzlei habe ich gegründet am 1. Oktober 1996.
0: Und warum haben Sie sich für die Selbstständigkeit entschieden? Das ist ja oft ein steiniger Weg, das weiß man auch vorher schon. Und man ist dann eben eben nicht mehr nur Jurist, sondern auch äh, Unternehmer.
1: Ja, das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar. Das wurde mir erst bewusst, als ich Unternehmer war, was das eigentlich alles bedeutet, mit sich bringt. Nicht? Steuererklärung, Buchhaltung etc. Damit hatte ich vorher nichts zu tun. Nee, für mich war das so, dass ich fünf Jahre lang angestellt war bei einem Kollegen, der ja mich im Grunde genommen taktiklich auch ganz gut trainiert hatte. Nicht? Und... Ähm, Dadurch konnte ich seinen Umsatz auch erheblich steigern und verdoppeln und dann irgendwann verdreifachen und so weiter. Er war sehr zufrieden mit mir. Aber mein eigenes Gehalt, das wurde, sagen wir mal, nicht angepasst. Ich verdiente noch fünf Jahren genauso viel wie am Anfang. Dann kam bei mir ja privat einfach die Kinder und die Ehefrau, die nicht mehr arbeiten konnte. Ich wusste nicht mehr, wie ich die ernähren sollte. Und dann habe ich gedacht, da muss ich jetzt irgendwie mal nach einer Lohnerhöhung oder sowas fragen. Das wurde dann zur Kenntnis genommen, aber nicht in meinem Sinne verarbeitet. Und dann habe ich Dienst nach Vorschrift, heißt das, glaube ich, bei Beamten geübt. Solange bis ich endlich eine Kündigung bekam. Dann hatte ich die Voraussetzungen geschaffen für sogenanntes Überbrückungsgeld und konnte mit Hilfe dieser Überbrückung eine eigene Kanzlei, die ich allerdings schon parallel natürlich vorbereitet hatte, dann gründen über Überbrückungsgeld. So hieß das früher. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Das muss man dann auch alles zurückzahlen, habe ich auch. Das ist natürlich dann irgendwann auch machbar. Aber über das Überbrückungsgeld konnte ich dann diese ja, Selbstständigkeit, Finanzier.
0: Jetzt sind Sie seit 30 Jahren Anwalt und wenn wir mal in die Vergangenheit zurückschauen, was war in Ihrem Beruf damals anders als heute? Ist die Anwaltstätigkeit vielleicht komplexer geworden? Sind die Mandanten anders geworden? Sind Sie heute in Zeiten des Internets informierter? Sind Sie anspruchsvoller, streitlustiger? Wie würden Sie das beurteilen? Ja, ich
1: denke mal, es hat sich alles verändert. Die Mandanten haben sich geändert. Die Zeiten haben sich geändert. Ja, das mit dem Internet ist auch so eine eigene Sache. Man selber verändert sich ja. Es verändert sich ja permanent. Ich kann mich erinnern, früher gab es sehr, sehr viel Vertrauen und unglaublichen Respekt, der einem entgegengebracht wurde. Da wurden die Sachen abgegeben. Konnte man das in Ruhe verarbeiten und irgendwann die Lösung übermitteln. Das konnte dann auch ruhig mal zwei Wochen dauern, ohne dass jemand nachgefragt hatte. Das ist heute anders. Heute ist das alles sehr, sehr viel schnelllebiger. Innerhalb von ein, zwei Tagen will jeder eine Antwort haben und sein Problem gelöst haben. Es ist sehr schwierig, Leuten klarzumachen, dass eine Versicherung auch eigene Bearbeitungszeiträume hat, die manchmal vier und sechs Wochen dauern können. Es ist sehr schwierig zu vermitteln, dass auch ein Gericht, also Bearbeitungszeiträume, benötigt. Dass es sowas gibt wie ein Anhörungsprinzip, dass also auch der Gegner noch gehört werden muss, bevor ein Richter sich ein Urteil bilden kann. Das ist heutzutage alles schwer vermittelbar. Das war früher sehr, sehr viel leichter. Wir bekommen heute, ich glaube, in jeder dritten Sache einen Tag später bereits den Anruf, was macht meine Sache.
0: Ja, die Leute bestellen bei Amazon und sind gewohnt zu fahren. Das Lieferfahrzeug von Amazon ist jetzt noch 400 Meter von ihrem Haus entfernt. Ja, so, so ungefähr ist das. <lacht> Wahrscheinlich wird das eben dann eben übertragen, auf, <lacht> auch auf andere Lebensbereiche. Ja,
1: heute kann man alles mit einem Mausklick irgendwie bekommen, nicht? Das ist in unserem Bereich nicht möglich. Da sind ja ganz viele Beteiligte, die alle gehört werden müssen. Da müssen Unterlagen besorgt werden, Sachverständige müssen gehört werden und das dauert alles seine Zeit. Ja, das ist rechtsstaatlich eine gute Idee, aber dauert unheimlich lange.
0: Viele, die eine Kanzlei gründen, geben ja innerhalb der ersten Jahre auf oder müssen aufgeben. Was war denn Ihr persönliches Erfolgsrezept? Was waren Ihre Strategien? Wie haben Sie es geschafft, sich so langfristig durchzusetzen?
1: Ich hatte ja vorhin von meinem fünfjährigen Angestellten-Dasein schon berichtet. Ich habe dann ähm, danach meine Selbstständigkeit begonnen und war total überrascht, dass die Mandanten, die ich da bei meinem damaligen Kollegen bearbeitet hatte, dass die mich alle aufgesucht haben. Und deswegen hatte ich gar keine Startschwierigkeiten, sondern äh, gerade auch die Firmen, die ich da fünf Jahre lang betreut hatte, bei meinem unter dem Dach meines Kollegen, äh, die haben mich dann alle aufgesucht und die neuen Sachen äh, dann mir gegeben. Und so hatte ich gar keine Startschwierigkeiten, hatte mein Gehalt gleich verdreifacht oder vierfach. Das war gleich im ersten Monat so. Und ähm, deswegen konnte ich ja auch das Überbrückungsgeld sehr schnell zurückzahlen. Also hatte ich überhaupt keine Startschwierigkeiten.
0: Was sind denn heute so die großen Themen, bei denen ja, bei denen Sie am häufigsten helfen müssen? Jetzt mal über alle Rechtsgebiete hinweg, die Sie betreuen.
1: Ja, also wir haben jeden Tag neue Unfallsachen. Das ist, das ist so ein bisschen, äh, sagen wir mal, äh, tägliches Geschäft manchmal die sind natürlich alle unterschiedlich, diese Sachen. Nicht Ein Auffahrunfall ist nicht wie der andere. Da muss man natürlich auch genau hingucken. Ist das überhaupt ein Auffahrunfall? Wann gelten die Grundsätze eines Auffahrunfalls? Und äh, da merkt man erst, wie unterschiedlich die Unfallregulierung äh, abläuft und wie unterschiedlich sich die einzelnen äh, verkehrsrechtlichen Probleme darstellen. Das ist so super individuell, dass kein Unfall so wie der andere ist. Ich habe noch nie einen Unfall gehabt, der sich in irgendeiner Form wiederholt hätte. Von ich weiß nicht, wie viele tausend Unfällen ich bereits bearbeitet habe. Ja, und dann hat man ja auch immer verschiedene Perspektiven. Ich vertrete ja auch Versicherungen, die ja letztlich die Unfallschäden auch regulieren sollen. Und dann habe ich unterschiedliche Perspektiven. Also einmal die Perspektive der Versicherung, einmal die Perspektive des Geschädigten dann gibt es haftlich, dann gibt es Kasko und alle unterschiedlichen ähm, Regulierungsbereiche. Also das mh, ist dann zwar ein Unfall geschehen, aber eine völlig unterschiedliche Bearbeitungsweise, je nachdem aus welcher Brille man zu gucken hat.
0: Berühren Verkehrsangelegenheiten häufig auch das Strafrecht? Also ich meine wirklich, äh, ist es ein größerer Anteil oder ist es eher die Ausnahme?
1: Nein, das ist genauso tägliches Brot. Wir haben fast jeden Tag unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, genauso wie gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Das sind alles Straftaten, nicht? so wie die Trunkenheitsfahrt. Es gehört ja alles zum Bereich des Verkehrsrechts. Auch verwaltungsrechtliche Sachen, die Fahrerlaubnisangelegenheiten. nicht finde also die charakterliche Eignung zu überprüfen, ist, MPU-Gutachten. Da bereite ich ja meine Mandanten auch darauf vor, auf diese Gutachtertermine. Ja, und so haben wir auch die Unfallregulierung, die ich schon angesprochen hatte, aber auch, wenn man sich ein Auto kauft, das fällt auch unter den Bereich des Verkehrsrechts, der Gebrauchtwagenhandel. Äh, das sind, wie gesagt, alles Dinge, die sich im Rahmen des Verkehrsrechts
0: abspielen. Die zweite große Spezialisierung ist ja das Erbrecht, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und ich vermute, dass Ihre Mandanten da überwiegend oder vielleicht auch ausschließlich Privatpersonen sind, oder? Gibt es da auch Unternehmen?
1: Nein, also bei mir sind das ausschließlich Privatpersonen und auch ganz unterschiedliche Bereiche. Ne? Es geht da viel um Vorsorge, also Generalvollmachten auf Gegenseitigkeit bei Eheleuten zum Beispiel oder die Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Testamente. Und das muss ja auch alles gestaltet sein, aufeinander abgestimmt sein, auch wieder ganzheitlich ne? zu betrachten, dieses, dieses Gebiet. Ja gut, und äh, häufig ist auch so, dass einer gestorben ist. Und dann fangen äh, auch eben erbrechtliche Probleme an. Ne? Ich Pflichtheitsansprüche, wer ist Erbe geworden, in welcher Höhe, wie wird eine Auskunft erteilt, Bilanzierungen müssen erstellt werden, wie geht das alles. Dann haben wir oft äh, auch eine Testamentsvollstreckung, die da beteiligt ist. Wie verwertet man Immobilien und wie wird das alles im Erlösverfahren dann aufgeteilt. Also ein unglaubliches Feld.
0: Was würden Sie als Rechtsexperte sagen, gibt es im Leben von Menschen Rechtsprobleme, bei denen die Leute viel zu wenig anwaltlichen Rat suchen und dabei etwas versäumen? Also wo, wo Sie sagen, da müsste man sich eigentlich präventiv an den Anwalt wenden und die Leute tun es trotzdem nicht.
1: Ja, wenn wir schon mal beim Erbrecht sind, kann ich sehr empfehlen, zumindest mal drüber nachzudenken, ob man ein Testament, man sagt vielleicht auch Patientenverfügung, ob man so etwas gestalten sollte. Nicht? Oder man will am Ende an Maschinen sinnlos liegen. Das kann ja auch sein, dass das einem Wunsch entspricht, das weiß ich nicht. Wichtig finde ich auch eine Betreuungsverfügung, nicht dass man durch einen professionellen Betreuer vom Amtsgericht bestallt, betreut wird, der einen gar nicht kennt. Das ist schon besser, wenn man jemanden sich, sagen wir mal, sucht, der einverstanden ist mit einer späteren Betreuung aus dem Kreise der Familie. Nicht? Ja. Und Vollmachten sind auch wichtig, wenn man selber nicht mehr handlungsfähig ist, dann brauche ich jemanden, der meine Entscheidung umsetzt.
0: Erinnern Sie sich an Fälle, die irgendwie besonders waren in all den Jahren, die Sie vielleicht sogar als Anwalt auch geprägt haben in Ihrer Denkweise, in Ihrer Vorgehensweise? Ja, besondere Fälle, die Ihnen vielleicht besondere Schwierigkeiten bereitet haben oder vielleicht auch ein besonderes Erfolgserlebnis beschert haben, die irgendwie ja, anders waren als die große Masse der Fälle.
1: Ja, also Erfolgserlebnisse hat man, wenn man so ein bisschen als Pionier unterwegs ist. Im Bereich des Verkehrsrechts ist mir das auch einige Male gelungen, dass man sozusagen neues Recht mitgestaltet. Das sind aber nicht die Fälle, die einprägen. Was einen prägt, ist, wenn man beauftragt wird, Naja, einen Mörder zu verteidigen... Oder wenn man weiß, dass der Täter es in der Tat war und man einen Freispruch kassiert. Das tut weh. Ja, wenn man äh, irgendwann merkt, dass man in betrügerischer Absicht beauftragt worden ist. Stichwort gestellte Unfälle oder kann aber alles mögliche sein. Wenn man dann nicht mehr so schnell rauskommt aus dem Mandat, was man eigentlich gar nicht mehr zu führen beabsichtigt und wie man sich da verhalten muss. Ja, das sind so Fälle, die einen prägen. Oder was mich als Referendar geprägt hat, war eine Sitzung bei einem Strafrichter mit zwei Schöffen. Da ging es um Vergewaltigung und allen war klar, er war's. es. ging eigentlich nur noch um die Strafhöhe. Wo aber dann die schöfin sagte, nee, wenn die Dame mit dem aufs Zimmer geht, dann weiß die doch, was ihr geschieht. Die hat eingewilligt, das ist keine Vergewaltigung. Dann habe ich gedacht, das war eine Einzelmeinung, aber der von Beruf Dekan, der zweite Schöffe, sah das genauso. Da konnte der Berufsrichter gar nichts machen, überstimmt 2 zu 1, Freispruch für den Vergewaltiger. Das hat wehgetan.
0: Ja, ich vermute mal, dass es dann kein Zufall ist, dass Sie heute nicht mehr im Strafrecht unterwegs sind.
1: Ja, ich bin im Verkehrsstrafrecht unterwegs. Ich habe aber ja. auch ähm, ein paar Kapitalverbrechen verteidigt. Und ähm, das fiel mir ehrlich gesagt auch nicht leicht. Ja, das, das ist schon schwierig. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte von dem Ofenmörder aus Bremen kennen. Äh, an dessen Verteidigung war ich auch beteiligt. Und äh, das ging dann auch über zwei Jahre ja, so ein Zuhälter, der so ein mobiles Krematorium durch die Gegend fuhr und Prostituierte ähm, entfernen musste, weil die nichts mehr eingebracht haben. Nicht Irgendwann sind Prostituierte ja bringen nicht mehr so viel ein, wie sie kosten. Und dann haben viele das Problem, wohin am Ende? Was macht man mit der? Und er kam da oft diese Idee, ein mobiles Krematorium zu bauen. Und äh, Davon hat er auch Gebrauch gemacht. So, Das war mal so eine Geschichte in Bremen, aber das hat mich auch sehr geprägt.
0: Kann man sich immer aussuchen, ob man solche Fälle jetzt betreut? Manchmal wird man ja auch als Pflichtverteidiger bestellt, oder? Ja, ja. Muss ja. man sich das vorstellen?
1: Ja, wenn man jetzt als Pflichtverteidiger bestellt wird, dann kann man sagen, nein. Aber aus Anstand sagt man im, in aller Regel eigentlich, ja. Nicht? Jeder hat einen Anspruch auf eine Verteidigung. Also sagt man da in aller Regel nicht, nein, das macht man. Aber manchmal rutscht man in Verfahren rein. Bei dem Ofenmörder, das war zum Beispiel damals mein Nachbar, da bekam ich einen Anruf. Mensch, da werde ich verfolgt und äh, klär doch mal, was gegen mich überhaupt vorliegt. Ich verstehe das gar nicht. Und dann habe ich mich da irgendwie gemeldet zur Akte und dann habe ich aus der Akte erfahren, dass er wegen Mordes gesucht wird. Da war ich aber schon beauftragt, war schon Gegenstand der Akte ja, und dann ähm, hängt man drin im Mandat.
0: Mich wundert, dass man als Nachbar so ohne, weitere, ohne weiteres eingesetzt werden kann, weil man doch da auch sofort an Befangenheit denken könnte.
1: Ja, wir müssen ja befangen sein. Ich vertrete ja als Anwalt Interessen. Ah. Äh, als Richter wäre das ein Problem, ja. Nicht? Da ist ja die Neutralität oberste Richterpflicht. Aber als Anwalt muss ich ja befangen sein.
0: Ja, ich verstehe. Die Frage war nicht gut. Wir lassen sie aber drin. <lacht> Alles gut. Sie, sie haben gerade angedeutet, dass Sie im Bereich Verkehrsrecht auch als Pionier tätig waren und, und, und Recht mitgestaltet haben. Könnten Sie das erklären? Ach, da geht es äh,
1: um, ich sag mal, Kleinigkeiten. Also, dadurch, dass ich für Versicherungen tätig bin, geht es manchmal um Gutachterkosten. Wenn jetzt Gutachter 14 Fotos berechnen, aber nur 10 für ihr Gutachten verwendet haben, dann stellt sich die Frage, was mache ich eigentlich mit den Kosten für diese vier Fotokopien oder Bilder. Die werden in aller Regel ja berechnet, aber sind die überhaupt berechtigt? Ist jetzt eine Kleinigkeit, soll aber nur mal deutlich machen, dass bei ja, Versicherungen, die vielleicht auch 500.000 Fälle im Jahr haben, wenn man da 4 Euro einspart, mal 500.000, dann äh, wird einem klar, welche Dimensionen da man schnell erreicht sind. Und so geht das nicht nur mit kleinen Gutachterkosten, sondern dann geht es auch Abzug neu für alt oder dann geht es um vielleicht um die Verbringungskosten zum Lackierer. Und ich kann jetzt nicht so in die Einzelheiten gehen, aber... Das sind viele kleinere Positionen, wenn man an denen aber arbeitet und feststellt, dass in der Praxis viel reguliert worden ist, was gar nicht berechtigt ist, nicht? dann ist das für eine Versicherung immer sehr, sehr interessant. Ja. Also das ist vielleicht mal so, ein, das sind so ein paar Beispiele. Nicht? Oder kann mich dann an, an Fälle erinnern? Wann muss ein Fahrradfahrer klingeln? Hat er eine Warnpflicht, wenn er auf dem Deich? Fußgänger überholt oder nicht oder eine Mitschuld, wenn er nicht geklingelt hat. Und das sind so, so Fragen, an denen ich dann mal beteiligt war.
0: Können Sie, die, können, können Sie die Frage für unsere Zuhörer beantworten, gibt es diese Warnpflicht? Des Radfahrers? Ja, das, die Klingelpflicht gewissermaßen.
1: Ja, wenn Fußgänger auf dem Deich nebeneinander gehen dann existiert tatsächlich eine Pflicht, sich bemerkbar zu machen. Das kann ein Zuruf oder eben diese Klingel sein. Und äh, auf jeden Fall muss der Fahr Fahrradfahrer sich vergewissern, dass seine Warnhandlung auch empfangen worden ist, bevor er dann diese Fußgängergruppe überholt. Hier in Bremen ist das halt so ein Thema gewesen, weil wir viele Deiche haben. Äh, das wird dann genutzt für Ausflüge, Spaziergänge, Kohlfahrt, heißt das hier in Bremen. Und das sind dann ganz viele Fahrradfahrer hier in Bremen unterwegs, die dann manchmal auch mit 40, 50 Sachen an diesen Fußgängergruppen vorbeirasen, ohne sich zu vergewissern, ob die Gruppe diesen Radfahrer überhaupt wahrgenommen hat. Ja, und dann ist das eben bei lustigen Ausflügen so, dass man eben auch gerne mal zur Seite kippt oder sein auf die Schulter klopft und dass eine Gruppe sich spontan auch verändert nicht? und das wird dann gar nicht rechtzeitig wahrgenommen von diesen Radfahrern. Das sind ja viele Rennradfahrer hier unterwegs. Also hat man diese Klingelpflicht eingeführt und die gab es vorher irgendwie nicht. Ja, das ist nur so ein Beispiel, mal so eine Kleinigkeit.
0: Sie haben vorhin von über 3.000 Mandanten gesprochen und von denen sind ja einige oder vielleicht ein größerer Anteil auch Langzeitmandanten, die erstmal einen Verkehrsunfall haben, dann später ein Problem im Bereich Mietrecht und dann vielleicht in einem anderen Bereich im Erbrecht nochmal ein Anliegen haben und sagen, Sie haben es so gut gemacht mit dem Verkehrsunfall, da möchte ich jetzt auch bei Ihnen bleiben. Wie schafft man das eigentlich als alleiniger Kanzleiinhaber? Ich habe ähm, gut
1: ausgebildetes Personal also manchmal laufen hier 14 Leute rum irgendwie, die ähm, aber mir alle dabei helfen. Das heißt, wenn ich nicht selber mit dem Mandanten sprechen kann, weil ich bin ja fast jeden Tag bei Gericht, dann ähm, sprechen die ganz ausführlich mit den Mandanten und dann bekomme ich in Kurzform, also sagen wir mal eine Inhaltsangabe oder sowas, nicht, von diesen Gesprächen vermerken. Und dann weiß ich wieder Bescheid, nicht? der dritte Hund ist tot und da wird ähm, ähm, eine Neuanschaffung nicht? und dann Kampfhund und braucht er einen Mollkorb, wie ist das mit Leinenzwang und was sind denn alles für Fragen so aufkommen aus dem Bereich des täglichen Lebens.
0: Man braucht ein gutes Gedächtnis. Das auch. Thema Kanzleimarketing, welche Rolle spielen für Sie Empfehlungen, also positive persönliche Mundpropaganda?
1: Also objektiv spielt es sicherlich eine Rolle. Das ist der Grund, warum ich wahrscheinlich gewachsen bin. Oder meine Kanzlei. Subjektiv habe ich für sowas einfach nicht so die Zeit. Ich kriege das nicht so mit. Und ja, äh, ich habe oft, dass mir, dass mir jemand entgegenkommt, mich grüßt und äh, ich kann das gar nicht einordnen. Oft, das ist tatsächlich so. Ich meine, es ist dann vielleicht kein Stammmandant, aber ne, wenn ich hier ich arbeite gegenüber von so einem Einkaufscenter, da gehe ich schon gar nicht mehr rein, weil ich dann irgendwie 30 Mal begrüßt werde oder so. Und äh, oftmals weiß ich dann schon gar nicht mehr, das fällt mir dann manchmal schwer. Nicht? Das sind auch Leute, die ich vor zwölf Jahren mal vertreten. Ich kenne vielleicht noch Gesichter, aber dann fällt mir auch der Name dann manchmal nicht mehr ein. Also subjektiv äh, spielt das für mich nicht so eine Rolle. Aber objektiv, ja, dadurch wächst ja eine Kanzlei.
0: Viele Anwälte sind ja heute in sozialen Medien auch unterwegs. Ich habe so ein bisschen herausgehört, dass das bei Ihnen eher nicht der Fall ist. Haben Sie da, ist es so, oder haben Sie konkrete Pläne für die Zukunft, da was zu machen, in irgendeiner Form in die Öffentlichkeit zu treten, jetzt möglicherweise vielleicht nicht nur mal ähm, als Marketingmaßnahme, sondern einfach auch zu informativen Zwecken, um auf diese Weise zu kommunizieren mit Mandanten?
1: Also ich habe einen Sohn, der ist im Internet ganz gut unterwegs, der Bastel Homepage für andere Unternehmen, ich glaube, der hat auch meine gemacht, der fordert mich ständig auf, mal ja, irgendwelche Artikel in meiner Homepage zu schreiben und über Fälle, die ich gerade habe und äh, nur fehlt mir dafür allein die Zeit, das muss ich deutlich sagen. Nicht, nicht dass ich nicht interessante Sachen habe, das ist, schon, ist auch nicht jeden Tag interessant, aber ich habe dann abends, ich weiß gar nicht, um 21 oder 22 Uhr keine, keine Kraft und keine, keine Lust mehr, äh, jetzt diese Fälle nochmal wieder von einer anderen Seite zu bearbeiten und das dann nochmal aufbereitet auf die Homepage zu stellen. Nein. Das mache ich nicht, trotz der Aufforderung
0: meines Sohnes, ja. Sie führen ja gleichzeitig noch eine Hausverwaltungsgesellschaft. Das ist eine Information, die ich auch von Ihrer Webseite habe, und zwar als Familienunternehmen. Wie schaffen Sie das alles? Und ja, wie bleibt da noch Freizeit übrig? Zeit für Familie, Hobbys, Freunde?
1: Ja, das ist in der Tat ein Problem, was ich habe. Schon seit langer Zeit. Auch in die Hausverwaltung bin ich reingerutscht. Das wollte ich nie, aber das ist passiert. Durch einen sehr netten Auftraggeber, der gar nicht in Bremen wohnt, aber hier ein paar Häuser hat und das Geld selber gar nicht verwalten konnte. Ich hatte mich so angefreundet mit dessen Mutter, die dann verstarb. Nicht? Und dann konnte er diese Hausverwaltung selber aus der Entfernung nicht betreiben. Dann hat er mich gebeten, ob ich das nicht machen könnte. Und dann hatte ich da die ersten Häuser, die ich dann verwaltet hatte, nicht? weil ich Mietrecht gemacht habe, kannte ich mich aus mit Nebenkostenabrechnung, wie man das alles so macht. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich das halt so. Und ähm, ja, daraus entstand dann irgendwie so ein Unternehmen. Nicht? Und heute sind das dann auf einmal viel mehr Häuser, die ich verwalten äh, muss, als ich jemals äh, wollte. Ich habe allerdings eine ganz gute Unterstützung, auch dort Mitarbeiterinnen, die das äh, sehr selbstständig mittlerweile machen können. Das hat so ungefähr fünf, sechs Jahre gedauert und dann, äh, dann kann man das. So und so, dass ich jetzt nur noch dann eingeschaltet werde, wenn, wenn es äh, so eine rechtliche Qualität gewinnt. Nicht? Wenn also ein Mieter sich über Mietnebenkostenabrechnung äh, bruskiert, dass das alles nicht stimmt, oder wenn ähm, Kündigung oder Zahlungsverzug oder so, nicht? Dann äh, werde ich tätig. Erst als Hausverwalter, später eventuell dann auch mal als Anwalt, ja. Ich habe dann später festgestellt, dass das miteinander ganz gut äh, also sich, sich verbinden kann.
0: Zunächst wollten Sie nicht Nein sagen. Kann es das sein, dass man als Anwalt über die Jahre ein Helfersyndrom entwickelt?
1: Also ohne Helfersyndrom können Sie Anwalt nicht sein.
0: Interessante Aussage.
1: Dass äh, Helfen ist ja sozusagen der Motor. Das ist nicht anders wie bei einer Krankenschwester. Den Job können sie sonst nicht machen.
0: Nochmal zum Thema Anwaltsberuf und Privatleben. Würden Sie sagen, wenn man lange als Anwalt tätig war, dass das irgendwie auf das Denken abfärbt, auf das eigene Kommunikationsverhalten, wie nimmt das eigentlich so Ihre, Ihr soziales Umfeld wahr?
1: Ja, das muss ich schon sagen, dass äh, man sich verändert und dass man möglicherweise auch das Umfeld sehr stark irritiert. Ja, also Juristen gelten häufig irgendwie als merkwürdige Wesen. Äh, man hört das ja sachlich, zurückhaltend, kalkulierend, äh, berechnend und, und, und so diese vielleicht arrogant nicht, wird daraus häufig. Aber ne, das ist so, dass man sich im Laufe der Zeit daran gewöhnt, dass es einfach diese Wahrheit nicht gibt, nur subjektive Wahrheiten. Also eine objektive Wahrheit gibt es nicht, sondern alles immer nur subjektive Wahrheiten. Die Wahrheit wird erst gemacht bei Gericht. Und das hat zur Folge, dass man sehr viel zurückhaltender geworden ist im Laufe der Zeit mit der Äußerung von Meinungen. Also während andere immer so einem Bewertungszwang, einem sofortigen unterliegen, ist es bei uns so, dass wir ja, wenn ich so sagen darf, nicht, dann, dann ist das bei uns eher so, dass, dass wir erstmal die ganzen Informationen sammeln. Nicht? Ich höre ja einen Sachverhalt, vielleicht ein Unfallrecht jetzt mal eine, ein Geschehensablauf meines Mandanten. Dann lese ich einen ganz anderen Unfallablauf des Unfallgegners. Das Ganze geht irgendwann mal zu Gericht. Irgendwann kommt die Einschätzung des Gerichts. Dadurch verändert sich möglicherweise schon der Unfallablauf, äh, dann kommt noch ein Gutachter drauf, das dauert manchmal drei, vier Jahre und dann hat man ganz am Ende erst ähm, einen Unfallablauf, der vielleicht am nächsten dem entspricht, was dann tatsächlich auch passiert sein mag. Das ist immer noch nicht das, was wirklich passiert ist, aber das ist dann der wahrscheinlichste Ablauf. So, das weiß man dann häufig erst vier Jahre später. Und deswegen äh, sind wir da mit der Äußerung von Meinungen sehr, sehr vorsichtig. Also geworden, nicht? Äh, und dann trifft man jetzt vielleicht mal auf Nicht-Juristen in irgendeiner Runde, Party-Smalltalk-Runde etc. Und die wundern sich, dass man nicht immer sofort eine Meinung hat. Das müssen Sie doch wissen, Sie sind doch Jurist. Äh. Und, und so weiter nicht und dann wundern die sich wie gesagt dass man erstmal Informationen sammeln muss das dauert alles viel zu lange die Gegenseite will ja auch gehört werden bevor man dann sich ein Urteil überhaupt bilden kann ja und insofern irritieren wir unser Umfeld sehr stark das nicht? kommt noch was anderes hinzu dass wir häufig gar nicht so über Gefühle sprechen sondern es ja gewohnt sind also Zustände zu beschreiben wir sagen dann nicht, wir sind traurig oder wir sind, äh, wir, wir freuen uns, sondern wir befinden uns im Zustand von Freude. Oder die die Traurigkeit hat uns beschlichen oder dergleichen. Aber äh, das Äußern von Gefühlen, das, das kommt in unserem Beruf ja gar nicht vor. Das vermeidet
0: man. Also mit Ihrer Meinung... Mit Ihrer Meinung rücken Sie erst raus, wenn nach dem Essen das Geschirr wieder abgeräumt wird.
1: Ja, so kann man das auch sagen. Na, man kann so ein Zwischenstatement abgeben, ja, ist ja ganz lecker und so, aber nicht, im Grunde genommen dauert es viel länger als bei anderen Menschen, nicht, bevor man eben ein Resultat mitteilt. Ja, Und das gewöhnt man sich dann eben auch an.
0: Kann es sein, dass Menschen sich dann vielleicht sogar von einem abwenden, weil sie sagen, das ist mir echt zu schwierig oder da ist mir zu wenig Pep drin?
1: Ja, man gilt dann als äh, langweilig, Spaßbremse und und äh ja kompliziert. Nicht? Das ist für viele Menschen viel zu kompliziert. Die sind das heute gewohnt, selbst ja Menschen innerhalb von Sekunden irgendwie zu beurteilen. Ich denke an diese Partnerschaftsanbahnungsplattform, ich weiß nicht, Tinder oder so soll das heißen, wo man innerhalb von Sekunden einfach ein Urteil über Menschen fällt und die dann so irgendwie wegfischt habe ich gehört. Ja, und das ist so eine Mentalität, die so Einzug gehalten hat. Und ich kann mir doch nicht im Ernst innerhalb von zwei Sekunden ein Urteil über eine Person, die ich gar nicht kenne, erlauben. Und deswegen wundert mich das, was heutzutage alles so praktiziert wird. Ja, das ist für uns Juristen sehr seltsam.
0: Und ich habe aus dem Gespräch an anderer Stelle auch herausgehört, dass auch Mandanten sehr ungeduldig sind. Die wollen sofort wissen, wie weit sind wir jetzt, in welche Richtung geht es jetzt. Auch wieder die Frage implizit, haben sie schon eine Meinung? Ne? Ähm, das scheint, also jetzt sind wir wieder vom Privatleben zurückgekehrt äh, zur Kanzlei. Ne? Aber ähm,
1: Ja, aber da, da spiegelt sich das ja auch wieder, nicht das ist häufig so, dass ich sagen muss, ja, ich kann sowas wie eine vorläufige Meinung äußern, nicht? nach dem derzeitigen Sachstand ist das so und so, aber wir müssen noch abwarten, die und die Unterlagen, die und die Zeugenaussagen, eventuell noch ein Gutachten und dergleichen. Nicht? Und dann ist das eigentlich wenig wert, so eine Zwischenmeinung. Das soll dann wohl zur Beruhigung oder so dienen, macht aber jetzt von der Sache her wenig Sinn. Ne? Das ist besser zu sagen, raus aus dieser Welt der Spekulationen, Vermutungen und hin in die Welt des Wartezimmers. Einfach abhaken, warten, bis da die Resultate kommen. Und dann kann man das erst sicher einschätzen, wenn man alle Informationen zusammen hat. Ja, so ist das gedacht. Anhörungsprinzip. Der Gegner muss auch gehört werden. Ich kann doch nicht nur aufgrund einer einseitigen Mitteilung mir ein Urteil erlauben. Das geht nicht beruflich nicht, aber privat auch nicht.
0: Und es ist wahrscheinlich gar nicht mal so, dass eine der beiden Streitparteien bewusst lügen muss. Es haben nur beide Parteien eine unterschiedliche Wahrnehmung. Richtig.
1: Deswegen sprechen wir ja davon, dass es die objektive Wahrheit gar nicht gibt. Mhm. Die wird erst bei Gericht gemacht, sondern wir haben zu tun mit ganz vielen subjektiven Wahrheiten, da meint, dass keiner lügt, sondern er gibt ja nur wieder, was er meint wahrgenommen zu haben. Und das ist dermaßen störanfällig, dass wir ja, drei, vier Zeugen hören. Zu einem, ne, ich war die Ampel rot? Und dann kriegen sie in aller Regel auch drei oder vier verschiedene Antworten. Dann war die auf einmal knallrot oder die war rot beim Leben meiner Mutter, schwöre ich das. Oder die Ampel war grün oder noch nicht rot. Das ist ganz unterschiedlich. Und da muss man die Aussagen bewerten. Und wenn einer auf das Leben seiner Mutter schwört oder überhaupt mehr sagt als es war rot, dann ähm, wissen wir, dass alles Aussageverhalten ja eine Ausgleichsfunktion hat. Man will ausgleichen. Sonst braucht man nicht sagen, das war knallrot. Hätte er genügt zu sagen, ist es ist rot. Knallrot heißt, eigentlich weiß der das gar nicht. Das wissen wir dann aber.
0: Ja, wer sich ein bisschen mit Psychoanalyse beschäftigt, der weiß ja auch, dass die Erinnerung tatsächlich sehr trügerisch ist. Wenn man sagt, erinnerst du dich noch daran, wie das damals war mit deinem Vater? Das war doch so und so und so. Und wenn das nicht der Realität entsprach, reicht aber alleine die Beschreibung, um ein Bild im Kopf des Gegenübers zu erzeugen, das dann für, zu dessen subjektiver Wahrheit wird. Ja, und mit all diesen Schwierigkeiten müssen sie dann offenbar leben und müssen aber auch Richter leben, deren Urteil ja möglicherweise auch nicht immer objektiv ist, sondern eben eine subjektive Bewertung darstellt, die beide Seiten zur Kenntnis nimmt. Eine komplexe Sache.
1: Exakt, ja. Das ist so. Deswegen mache ich auch immer Termine mit meiner Mandantschaft, bevor es zu einem gerichtlichen Aufeinandertreffen der Parteien kommt. Und da übe ich auch Aussageverhalten. Das ganze Kraftvokabular muss gestrichen werden, sondern wir wollen möglichst sachlich äh, vortragen. Das überzeugt ein Gericht eher, als wenn man in so einer Romansprache mit ganz viel beschreibendem Vokabular, Attribute, Adverbien arbeitet. Das macht jeden sehr, sehr unglaubwürdig. Nicht? Das hat so eine Roman- und Geschichtenerzählerqualität, aber kein keine Darstellung von Fakten. Das ist also eine ganz wichtige anwaltliche Bearbeitung, die Vorbereitung auf eine, auf eine mündliche Hauptverhandlung.
0: Wow, das sind spannende Sachen. Ich habe jetzt durch meine Gesprächsführung sie vom Holzchen zum Stöckchen gebracht, <lacht> war meine Schuld. Aber man sieht, wie komplex die Dinge sind, unfassbar. Mhm. Das hätte ich zum Beispiel jetzt nicht gedacht, dass sie wirklich äh, im Vorfeld eines Gerichtstermins dann eben auch üben
1: ja, das ist also ganz wichtig. Nicht? Also Ich muss äh, im Grunde genommen, äh, wenn man jetzt zum Beispiel schriftlich gute Karten hatte oder hat, äh, dann äh, ist Schweigen angesagt und man redet nur, wenn die Sache aus dem Ruder läuft. Und je besser das schriftlich vorbereitet ist, desto weniger hat man in der Verhandlung zu sagen. Das ist etwas anders als in diesen amerikanischen Sendungen, diese Gerichtssendungen, die irgendwie nachmittags laufen sollen, wo immer der gewinnt, der am meisten redet. Das ist bei uns genau andersrum. Wenn der eigene Anwalt schweigt, dann weiß man eigentlich, es läuft gut. Also insofern sind wir ein bisschen faul und arbeiten nur, wenn wir wirklich müssen.
0: Entwickelt man so eine Verhaltenstaktik nur aus der Praxis heraus oder lernt man sowas ansatzweise auch schon im Studium?
1: Im Studium lernt man sowas nicht. Im Gegenteil. Das Studium ist eher kontraproduktiv, sagen wir mal, für das, was in der Praxis nachher wichtig ist. Also wir gewinnen das meiste durch unterlassen, durch schweigen. An der richtigen Stelle.
0: Naja, mag daran liegen, dass am, Elfenbein, am Elfenbeinturm Universität in erster Linie Leute unterrichten, die den Turm noch nicht verlassen haben. Ne?
1: <lacht> ja, also muss ich so sagen, was da von der Uni äh, in, äh, kommt, das kann man erstmal so gar nicht gebrauchen, muss ich so sagen. Das, das dauert drei bis fünf Jahre intensives Training, bevor diese ganzen Dinge, die in der Praxis wirklich wichtig sind, ja, bevor die verinnerlicht worden sind. Also gerade Verhandlung, wie man eine Verhandlung führt. Das ist, wie man einen Raum betritt, wie man den Richter begrüßt. Es geht ja schon damit los, dass man die Anfangsaggression eines Richters auf den Gegner lenkt. Wie das im Einzelnen alles, wie man das alles macht,
0: das, das ist eigentlich die hohe Kunst. Das Juristische muss sowieso stimmen. Können Sie es riskieren, uns da mal ein, ein zu über ein Punktuell? <lacht> ja, man kein Koch verrät
1: sein. Rezept. Aber ein blödes Beispiel kann ich sagen. Also wenn ich, weil ich das ja eben angesprochen habe, mit dem Betreten eines Raumes. Also da bin ich ganz Gentleman und lasse den Kollegen immer vor. Wer zuerst den Raum betritt, den trifft die Anfangsaufmerksamkeit des Richters. Kein Richter arbeitet jetzt unbedingt gerne. Ich kenne auch viele, die eben halt nicht so gerne arbeiten. Die vielleicht eine Sache schnell vom Tisch haben wollen. Irgendwie sind die häufig geladen. Und die Anfangsenergie die sollte man irgendwie versuchen, auf den gegnerischen äh, Anwalt zu leiten und nicht auf sich selbst. Also schickt man den Gegenanwalt, man hält gern die Tür auf und so weiter nicht? und dann betritt er den Raum. Ja, Dann setze äh, ich mich an den Tisch, dann schreibe ich was auf, tue abgelenkt, sodass der Richter alle Zeit der Welt hat, sich mit seiner Aufmerksamkeit und seiner Anfangsenergie auf den Gegner zu konzentrieren. Und dann arbeiten die sich erstmal schon mal ab. Also das erlebe ich ganz häufig so.
0: Ja, und es gibt ähm, psychologische Tricks, die sogar dann funktionieren, wenn sie vom Gegenüber durchschaut werden. <lacht> ich kann mir vorstellen. Ja, viele können sich dagegen gar nicht wehren. Ja.
1: Das ist ja nur so ein, so ein Verhaltensmechanismus. Ja, Vergleiche, die vom Gericht kommen, die lehnt man nie ab. Da hat man gleich psychologisch jemanden gegen sich. Den man hinten raus für eine Entscheidung benötigt. Nämlich den Richter. Man tut immer so, als wenn das wohl abgewogen sei, was da vorgeschlagen ist. Ablehnen soll mal lieber die Gegenseite. Dann hat man wieder einen Keil getrieben. Und so läuft das. Aber das sind ja nicht Sachen, die man an einer Universität lernt. Das ist ja etwas, was die Praxis dann also bietet macht ja auch Spaß. Das ist ja auch witzig, was da abläuft und wie das abläuft und dass es auch funktioniert. Und, ja. Dann das Thema Signalworte. Nicht? Dass man Argumentationsketten in Gang, wie so eine Domino-Steinreihe, laufen ja Argumentationsketten ab, die wir an der Uni alle gemeinsam lernen. Und da muss ich mir nur aussuchen, welche Argumentationskette ich in Gang setze. Und das geht über Signalworte. Kein Gehirn kann sich dagegen wehren. Wenn Sie einem Alkoholiker etwas von einem Korkenzieher, dann brauchen Sie nur ein Wort sagen. Korkenzieher, dann ist ja guter Laune. Das sind Signale, die man sendet, allein über das Vokabular. Und das ist etwas, was man an einer Universität nicht lernt. Aber das ist oft kriegsentscheidend.
0: In Anführungsstrichen. Ja, in der Sprachwissenschaft nennt man das Priming, so dieses Voraktivieren von Gedanken durch Signalwörter, wie Sie sagen. So dass Bilder in den Köpfen entstehen. Ein bekannter Strafverteidiger hat mir Ähnliches mal berichtet, im Vier-Augen-Gespräch, der sagte: Meine Spezialität ist, dass ich im Vorgespräch schon mal ein Strafmaß, das mir wünschenswert erscheint, in einem Nebensatz fallen lasse. Und auf diesen Nebensatz wird dann später. Gedanklich und auch sehr explizit Bezug genommen, wenn es darum geht, das endgültige Strafmaß festzulegen. Und er ist dafür bekannt und jeder weiß, dass er das macht, aber es funktioniert <lacht> immer wieder. Ja, ich kenne das unter Anchoring. Anchoring, ja, genau. Man setzt einen Anker.
1: Ja. Und das kriegt keiner mehr aus dem Kopf. Eine Zahl kriegt keiner mehr aus dem Kopf. Ja, so funktioniert das, ne? Ja, naja.
0: Zu guter Letzt. Eine Frage, die ich allen Interviewpartnern stelle. Was macht Ihre Kanzlei besonders?
1: Ich denke, dass wir sehr, sehr individuell auf unsere Mandanten eingehen. Es ist keine Massenabfertigung. Das ist ähm, eine sehr individuelle Betreuung. Das ist etwas, wo ich meine, sagen zu können, das ist etwas Besonderes, weil ich das in, weiß, dass es in vielen Kanzleien anders ist. Anders auch gehen muss. Wie gesagt, wir haben auch einen Aufnahmestopp dieses Jahr auch verhängt, einfach um diesem Anspruch auch gerecht zu werden. Ja, ansonsten glaube ich, sind wir alle sehr gut ausgebildet, so dass wir hier auch meine Kollegin, die Fachanwältin für das Mietrecht ist, aber auch für das Arbeitsrecht, die weiß auch ziemlich genau, was sie macht. Und wir haben sehr, sehr gut ausgebildetes Personal. Ja, das ist das, was uns vielleicht besonders macht, neben einem unglaublich guten Betriebsklima, was auch
0: der Mann dann zu spüren bekommt. Herr Schäfer, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Sehr gerne.